0: しお届けしています明日のカレッジここからの時間はネクスターズルーム。あらゆる分野のチェンジメーカーをご紹介する時間です。今日はクオンチョコレートの代表夏目弘次さんがスタジオに来てくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます夏目です,す。よろしく
1: お願いします
0: 。はい、えー、夏目さんは1977年生まれ、愛知県豊橋市のご出身。えー、2003年26歳の時に脱サラし、地元の豊橋市にて障害者雇用の促進と低賃金からの脱却を目的とするパン工房を開業され。2014年クオンチョコレート事業を立ち上げおよそ10年で北海道から九州まで57拠点を展開全ての人々がかっこよく輝ける世界をコンセプトに産地や製法にこだわり抜いたおいしいチョコレートを生み出していらっしゃいます。食べたいね。早、は、く、いはいはい、早く食べたいですけど、はい、まずお話を聞きましょう。はい。はい。はい、あのまずこのクオンチョコレート本当にあの私あのドキュメンタリー映画もね、チョコレートの人々という作品見させてもらったんですけれど、うん、なんかこうとてもユニークというかすごく挑戦的な職場だなと感じましたけれど、えっとどういう事業がちょっと説明してもらってもいいですか
1: 。そうですね。あの今ご紹介いただきましたように、えー、日本の国内で、えー、40店舗、えー、それから製造だけやってる場所もありますので、えー、全国で57の拠点を展開する日本のチョコレートブランドになりまして、うん、で大体全国です600名ぐらいスタッフがいるんですけども、はい、そのうちの300名ぐらいが障害のある方たちで、えー、200名ぐらいはですね、まあ、障害ということではないんですけど、まあ、社会的には不登校とか引きこもりとかい、えー、われる悩みを抱えた若者たちとかですね、うんそれから LGBTQ の方だったりとか,、はい、それから先天性のいろんな病気を持たれた方であったりとかえそれからまあ子育てであったりとかご両親介護中とかでいろんな意味で時間的な制約を受ける方たちとかまあいろんな事情があって社会の中で暮らしにくいとか働くっていう選択肢が極端に少なくなるみたいなですねそういった方たちがえ200名ぐらいいらっしゃって、はい。もうほんと600名のうちのお菓子経験してきましたって方は1割ぐら方は、うん、9割以上はお菓子未経験者の方たちで、はい、でもそういう方たちで作ってるから買ってくださいとかそういうことじゃなくて本当にみんなが買いたくなるものおいしいものをかわいいものかっこいいものを、うん、一流をみんなで目指していこうっていうですね、まあ、そうやって日々もがいている。そんなな日本のチョコレートブランドにな
0: りますねそのもがきの部分の話もぜひね、はい、後で詳しく聞いてみたいですけれどもともと26歳で脱サラして、えーまあ、パン屋さんを始めたそ,うです、ね、そのパン工房も障害者雇用促進と、えー、低抗賃からの脱却を目的とされたということですけれど、
1: うん、難しいですよねさっき言うとね
0: 。もともとそのん<笑>でしょう,こう障害者当事者の方々の雇用に何かこうまあ貢献したい、応援したいと思ったからビジネスを始めたっていう順番であっすか。そうですね、そういうことですね。うん、あの
1: パン屋さんとしてということじゃなくて、はい、あの彼らが働き、しかもしっかりと稼いでいけるというところを目的にパン屋さんというものを作って出っさらしたっていうとことですね
0: 、うんうんうん。いかがでしょう。そのあの今その日本ってその障害がある方のその雇用って例えばその一般的な最低賃金とかそういったところがちょっとなんか当てはまらない、はい、別の枠,、はい、枠組みがあるっていうことなんですけれどそれに関して夏目さんはちょっと違和感を抱いてらっっしゃったそうで
1: すね、あのーまあ、障害があるということでほとんどの方が一般的な就職が一般就職ができなくてほとんどの方が福祉施設というところに行かれるんですけど、うん、でこの国のそこでの平均月給が。い万5 6千円ぐらいと、うん、
2: 月給が
1: そうですね、はあ、なっていてで僕はお金が高ければいい安ければダメということを言いたいんじゃなくて例えば僕だってそのじゃあ進学をしようとした時に受かる受からない別にしてどこの大学にしようかなとかいろんなチャレンジをする選択肢があるじゃないですか。うん、で大学を終える時にどういった会社に就職したいなみたいな形で受かる受からない別にしていろんなチャレンジする選択肢があるのに。はいなぜ障害っていう属性があった途端にその選択肢が極端になくなって、うん、しかもその1万5 6千まあ当時は僕が脱サラした時は1万円いかないぐらいだったんですけど、はい、まあそれが仕方ないんだっていうふうにそういうもんなんだってされるっていうのは豊かな国日本じゃなかったのかなとかですね、うん、なんか極めてナンセンスだなというかですねおかしいなんで急に選択肢がなくなるんだろうっていうのは。とてもナンセンスだなと思ったのが脱サラをしてパン屋さんをスタートしたっていうきっかけだったんですけど
0: 、うんうん、こちらの YS さんという方からお便りもらってるんですけれど障害者の賃金は安くても仕方ないと諦めたら変わらない。という夏目さんの力強い言葉を聞いて雷に打たれたようなショックを受けました、うん、就労支援で少ない工賃しか払えなかった自分が情けなく障害者雇用制度を変えていきたいと強く強く思いました夏目さんの話を聞けるのを楽しみにしていますありがたいですね、うん、その雇用をされる側の人でも、うん、こういう葛藤というかしょうがないのかなっていう気持ちでいらっしゃるの方も少なくないのかもしれませんね、うん
1: やっぱりあのなんか仕方ないってしてしまったらそれ以上、何の成長もしていかないと思うのでやっぱりそこに何か一石を投じたいなと思って誰かがやらないとその先のフィールドは広がっていかないと思ったのでまあそれが25、五6歳の時でしたね
0: ん、はい、みたらしさんいかがですかこういう,そのなんでしょう属性があるからいろんな選択肢が阻まれてしまうっていうことに対して。
2: いや本当に
0: あの私も精神科の臨床心理
2: 師していてあのう,ちうちの精神科が、まあ、大きな病院でデイケアもあったんですけど、はいはいはいはい、もちろん就労支援とかも、まあ、私たち心理師とかあとソーシャルワーカーと一緒に提携してやったりとかもしていて、うん、やっぱりその中でその未来へのまあもちろん障害って言ってもいろんなグラデーションがあると思うんですけど、うん、未来へのこう希望を抱けなくなってしまう瞬間っていうのがやっぱりその仕事によって得られるはずだった希望があったかもしれないんだけれどもそれが狭められていることによってなんとなくその治療も含めて期待とか希望が抱けなくなってしまう当事者の方っていうのはもう確かにいらっしゃってだからあのチョコレートな人々私も見させていただいたんですけど、うんああますまあ、ちょっとネタバレになっちゃうからですけど、まあ、いろんなちょっとトラブル大きめのトラブルがあった回だったじゃないですかそ,です、ねはいはい、その時にあの夏目さんがあの給料が出せなくなっちゃう。多様な人たちの雇用が夢物語になってしまうって言った時になんかこう夢物語で終わらせてしまってるそのいわゆる社会的マジョリティの私たちって何なんだろうってすごい思ったからだからあのあのドキュメンタリーをまず見ることが私は本当に大きな一歩になるなっていうのはすごい思いました
0: 。うんうんまあ、その夏目ささんご自身もこれれまで、まあ、そのパン工房をされてた頃はあのどうしてもその従業員の方々にちゃんとしたお給料を払いたいがためにカードローンを何枚も作っっってらっしゃったという
1: そうそですね銀行さんは貸してくれなかったので、はい、民間のカーードローンを7枚ぐらい
0: 、うん、それって<笑>私あの、経営学のこと何にも知らないんですけれどその従業員に給料を払うためにか借金をするってビジネス的にアウトじゃないですか。
1: ですねはいはい、
0: でそれでもこのモデルを諦めなかったのは<笑>やっぱりそこに強い思いがあったからなんでしょうか、うん、いやそれ
1: とですねそ,のそれで経営が大きく変わったというわけじゃないんですけどその時3名の女性の知的障害の方を一般最低賃金以上で雇用してたんですけど、うん、あの一人一人がいろんな自立の瞬間をですね例えばいつもパン焦がしてた方が上手に焼けるようになったりとか、うん、計算ができなくて。その自傷行為って頭をもんもんもんもん殴ってた方がレジの使い方を覚えるようにお給料でノートとペンを買ってきて一生懸命パンの名前と値段を書いていたりとかそれで何か大きく経営が変わるわけじゃないんだけどもそういうなんか一つ一つの姿を見てた時にやっぱり人には可能性は必ずあって環境次第でその可能性が潰されもするし生かされもするんだって思った時にやっぱりやり続けなきゃいけないと思って。これ環境をなくしちゃだめだと思ってもうう一枚カードローンを借りるというですね
0: <笑>その環境というものを作るのも壊すのも今、みたらしさんがおっしゃってたようにやっぱりそのどうしてもこうマジョリティ側のまあいわゆる健常者と言われている側の人たちがそれを生かすも殺すもっていうとこなんですよねきっと、うん。うんチョコレートを作ろうと思ったそれもともと最初はパン屋さんだったんですいや
1: 本当にこうもがきにもがき続けていて、うん、でパンは本当に菓子パン惣菜パン食パン系とかハード系のパンとか全部作り方が違うので、うん、ある一定の生産数を出すためにはやっぱりそのスピード軸についてこれない方マルチタスクで動いていくので、うん、誰か置いていかないと生産数ができないっていうのが、うん、すごく悶々としてた時に。あるチョコレートは誰でも正しい材料を正しく使えば誰でもうまいものを作れるよっていうことで,、はい、で彼のところに行ってチョコレートを学ばせてもらった時に、うん、本当に簡単な手作業の繰り返しで,でとても労働生産性が高くて、うん、高単価なものができてあこれはいろんな人が働けるなってこういろんな僕が置き去りにしてきた方たちを巻き込めるなと思ったのがチョコレートに力を注いでった。きっか
0: け夏目さんが出てる、まあ、夏目さんだけじゃなくてその従業員の方々さまざまな人たちが、ね、出ていらっしゃる「チョコレートな人々」という映画の中で何度も何度も出てくるフレーズがあるんですけれどそれは「チョコレートは失敗しても温めれば作り直すことができる」っていう言葉がね,うねこう何度も出てくるんですけどそれでこうチョコレートだけじゃなくて「多分人間にも当てはまるんだろうないやと本当に
1: そうなんですよね、うん、あの一度失敗したらダメだとか、はい、こうでなければならないとかそういうことじゃなくていろんな形があっていいしの包容力っていうのが求められていることなんじゃないかなっていうふうに思いますねうん
0: なんかこのお話もっともっと聞きたいんですけれどちょっとチョコレート食べながら聞きませんああいいですね今日買いに行ったんですよ<笑>え、金行たの、はい、どこまで行ったんですかい,すいや、あの
2: 高速乗るあたりで、あ、無理かも、これ間に合わないかもってなって。高速道路に乗って、チョコレート買いに行ったの。関東近辺だと、横浜。そう
1: ですね、横浜。になりますよね
0: 。はい。はいはい、え、東京にはお店は今ないんですか。そうで
1: すね、今都内は。はい
0: 。あら。っですねはい、作ってくださいよ。っ、は、ていう<笑>無責任に言っちゃいますけれど<笑>、はいはい。はい、ちょっとこちら、やったえー、クオ、えー、ンチョコレートのテリーヌチョコレート。ちょっと箱開けますね。うわー、これあ、ほうじ茶のやつ。えあ、そうです,うです、はい、食べたかったんだ。それは
1: 映画でも出てきます。皆さん石臼で、あ、グリグリ
0: 。石臼で。はい。そうですそうです<笑>あのほうじ茶のお茶っ葉をこう,うパウダー状にするんですよね。はい、それをこう、えー、練り込む石臼ほうじ茶。はい、茎茶、はい。そう
1: です。クの部分は今まで捨てられたりしてたんですけど、はい、その部分もみんなでパウダーにしてですね。
0: わえどれにしようえ私もう断然この石臼ほうじ茶いきますよべりっと開けちゃいましたよ他にはこれ何の味が入ってますか
1: あとはそちらはビター系のものがいろんな、えー、産地であったりとかカカオ濃度の違いで
0: あ本当だ、はい、パッと見同じかと思ったらブレンド 32% とか、はいえー、こちらは、56%? もう少しいろいろい
1: ちごそれいちご系ですね、うん、ベリーベリー,ベリー女性大人気で
0: すね、はい、そうなんですね、はい、カカオの配合が違うと味もやっぱり違うそうですね、はいはい、産
1: 地であっているとか
0: こ,こっちもありますよーーあ,ありがとうございますいただきますはい、ちょっとあれちょっとなんかしいやいやあのあの夏目さんこのチョコレートって、はいそのまあ本当にもう星の数ほどチョコレート屋さんってありますけれど、はい、そのクオンチョコレートのこだわりって部分、うんうんまあ、その例えば普段ん捨てられてしまう部分の,、はい、あの茎を使っているとか、はい、あのカカオの廃虚なんかすごくいろいろこうバラバラにいろんなあのバランス作ってるとかそうです、ねはい、そういうアイディアってどこから出てくるんですか。い
1: やもうね、チョコレートカカオは無限なので、はい、もう名手薬にもなるし名脇解にもなるのでい、いろんな食材に寄り添ってくれるので、
0: こんなに量あるんですよ、はいです。これ乗り切らないんですけど。じゃチラシがあの箱の中に入ってましたけど、青いチョコがあるんですけれど。はいチョコチップチョコミントの
1: 真っ青です
0: ね,ですね
1: 、はい、静岡のお茶屋さんが作ってるミントです
0: ね、はい、ちょっと食べよう食べよう、はいはい、おみらさん私さい,いただきますこちら、はいえー、クォンチョコレートの石臼でひいたほうじ茶の,の茎の部分を練り込んでいるチョコレートです、はい、私はベリーベリーをいただきますう,ーんう,ーんうんうん<笑>うんうんうんうんうんうんうんうんうなんかほうじ茶かしらこれなんかゴリゴリする、うん、この白いピースは何ですか
1: それは、えー、ナッツですねはいあっ
0: 、はい、もうあのああ,とはあの
1: 日本語出てこなくなる
0: 食感といい味といい、はい、もうなんかコンマ2秒ごとにいろんなものがこう出て消えたりするんですけど、はい、そちらのベリーけどですか
2: これ中はドライフルーツですか
1: そうです、はいちごの,のドライフルーツにあといちごのフリーズドライも入れたりして
0: いやすごい
2: 甘酸っぱさといちごの香りがすごいのと、うん、あとなんか植物性油脂は使われてないっていうのも書かれう、ね、あの言われてたと思うんですけど、はいはい、カカオ本来が持つ油しか使わない、ね、ギュッてなってです。チョコててなっての
0: 形がなんだろう、あのー、ちょっとこう平べったい細長い感じのね形で、ま、ずクッキーかなと思ったらこれ全部、まあ、中にザクザクいろんなものが入ってる薄いなんか板みたいなチョコ。うん、うんん美味しい、ね。い本当に美味しいです。ありがとうございます。ちょっと,ょっと食べてないでさ、ちょっと話をもって、<笑>はい。あのこのチョコレートのあの工程の部分も映画の中でいっぱい出てくるんですけれど、そのやっぱりそのさまざまなまああの属性というか特技不特技がある方々が同じ職場でチョコレートを作ってる。はいはいうんととなるとやっぱりこうじゃあこの人にはこの役割を任せようとかう、ね、この人はちょっとこれが苦手そうだから、はい、じゃあどうしたらできるようになるかなっていうことを考えながらやったりすると思うんですけれど、うんはい、やっぱりそこではこうんですよ例えば何でしょう,あのこう失敗も含めてこういろんな発見があったエピソードなど何か教えてもらってもいいですか
1: いやでも、ね、あのチョコレートは本当にあの失敗してもまた溶かせばやり直しができるので、うん、で本当にこう僕は世界で唯一人,に人の時間軸に合わせてくる食材だと思っているので、はい、他の食材はすべてはい次これやるよこれやるよこれやるよって食材に人が合わせていかなきゃいけないんですけど、ま
0: あ、パンもねこうどんどん膨らんでいっちゃいますよねす、うんはいうん、チョコレ
1: ートは本当にこに待ってくれるしなのであのーそうですね本当にいろんな人に寄り添ってくれるので,、うん、であの一気通貫して一人で黙々とやることが好きな人はそのような環境を準備していきますし、うん、今言ったみたいに一つ一つ分解をしてパートナーを組んでやることが得意な方はそのようにやっていきますし、うんまあ、それぞれにあの特性に合わせてっていうのが本当にチョコレートの魅力です
0: ね。うんはあ、ただその職場ではそういういまあ、寄り添いというか理解があったとしてもやっぱりそのビジネスとしてやってらっしゃる以上をこの日までに納品しますとかこの日までに配達します、はいはい、この日までに何千個何万個っていう時にあれなんかちょっとみんながいろいろまあんでしょうね凸凹ココゆえのえことがあったから間に合わないかもしれないってなった時にはどうなさるんですか、はい
1: はい、みんなでも<笑>
0: 実際に映画の中でもねたくさんたくさんもがいてらっしゃる場面が見られますけれど、うんうん、だか
1: らそのリスクを避けるようにやるっていうことではなくて、はい、もう本当に大変だけどもそれが成長の次への一歩だっていうことで、うん、もがいていくってことですね
0: それは例えばあの取引先に頭を下げるとかいうことも含まれまれすかそ
1: うですね、まあ、いろんな二、あのー、の手三の手は頭の中では常に考えて。うんはいいきなり安全な策をやるんではなくて、うん、みんなでチャレンジをしてでも経営者なので、はい、いろんな策は考えてもしこれが駄目な時にはこれをみたいなことは、まあ、常に頭の中パンパンンです
0: けどね、うんはい、でもなんかこれちょっと失礼かもしれないんですけれどなんかこうそういう難しくて大変で面倒くさくて一筋縄ではいかない方法よりももっと楽な方法ってあるじゃないですか。まあ、例えばですけれどコミュニケーションができやすい、えー、人しか雇わないとか、うん、あの一度言われたことをそのままできるようにする人を優先するとか、まあ、いわゆるその効率的な方を優先する方法でると思うんですけど、はいはい、でもやっぱりそればっかりだと世の中ギスギスしちゃうよなっても思いますよね、そうですね。ん,うん、そ
1: すねなんかそれ,にそれが何が面白いんだろうっていうふ
2: うに思えてしまうので。うんはいなんかすごいやっぱりあの映画を見てて思ったのがいやそうだよね当たり前の権利だよねっていうのをすごい思ったんですよ、うん、基本的人権が私たちにはあってどんな人でもあって当たり前の権利当たり前にお金を受け取ることも当たり前の権利でなんかそれをこう当たり前にしてくれる人たちがやっぱりこう映画の中でこう映し出されてるからすごくこう希望を持ったというか、うん、あの私が一番やっぱ感銘を受けたエピソードの一つの中であ,の、まあ、ある特性を持った方がいて、まあ、どんどんしてしまう<笑>あ足を、まあ、チック症でまあどんどんしてしまう,う立ち作
0: 業で足をどんどんんしてしまう
2: 、はい、2階から1階にこう建物をこう別の建物をまた建て,建てたのか、まあ、借りたのかっていうところもう、ねはい、なんかこうチョコレートと一緒でその人に合わせていくみたいなところが、うんうん、いや本当にすごいなっていうのが。うん
0: 思いましたお前、その足音を鳴らすのやめろよとか、うん、じゃあこの人はもうここでは働けないとか裁除とか強制ではなくて、うんはい、この人が足をどんどんしながらも働ける環境って何だろうって考えたってことですよ、ねうんうんはい、そうです
1: やめてもらううのは簡単だと思うんでですよね、うん、でも社会がそうだから誰か置いてかれる人がいると思うんですよね。うんうんじゃななくてみんなが僕は特別なことをしてるつもり全くなくて特別な人間でもないしみんなが本気でそこに向かってもがいたりとか真剣に向き合ったり考えたりしていけばなんかもっと世の中社会はワクワク面白くなるんじゃないかと本当に思っているのでだから何かこうんー一見難しいねっていうことを排除したり置いてくってことじゃなくてやっぱりそこに向かって。もう思いっきり寄り添って、うん、どうしたらできていくんだってことをこうみんなが考えていくようになっていけば、うんうん、なんかんかクオンチョ
0: コレートさんは「すごいね」とかじゃなくて、うん、どうすればうちもクオンチョコレートみたいにこういうことに挑戦できるかなっていうのがだ
1: から僕が欲しいのは「そのすごいですねすごいことしてますね」っていう綺麗な感想文ではなくて。うんうんうんうんあな,あなたもあなたもあなたもあなたの会社もあなたの会社もあなたの会社もみんながそれぞれの社会にあるナンセンスに向かってなんか本気でもがいていけばそれもう表面的なもがきじゃなくってなんか真剣にもがいていけばもう絶対に面白い社会になるなっていうのは本当に思うのでなんかそういう社会であってほしいなっていうう思いま
0: す、ねうんうん、そうそうです
1: よねそいですね。次の世代やその次の世代に暮らしていってほしいなと思
2: ってます。まあ、傍観者を減らしていくっていうことですよね、うん、そうですね
1: 、はいはい、一言でなくて自分ごととして
0: じゃあ、夏目さんを追ったドキュメンタリー映画現在公開中ですけれどチョコレートな人々この作品どういった人に見てもらいたいと思いますかあの
1: 本当にいろんな世代いろんな分野いろんな肩書きいろんなポジション立場の方たちにたくさん見ていただいて、こう何かを感じてもらって、もう先ほどのやっぱり自分ごととしてですね、何かを感じてもらいたいなと思うので、本当にいろんな方たちに見てもらって、こうでなければならないんじゃなくって、うん、なんかこうみんなでこうもがいていく社会や経済が作れたらなっていうふうに思っています
0: 。はい。えー、現在東京では、えー、ポレポレ東中野でチョコレートな人々公開中です2月中旬まで上映予定とのことですが、えー、他の地域でも、ね、順次公開されていきますのでぜひ公式サイトをチェックしてみてください、えー、お時間となってしまいましたが夏目さんお話とチョコレートはい、ありがとうございますありがとうございます,います皆さん
1: おやつで食べてください
0: ありがとうございますこれからバレンタインですから忙しくなりそうですね
1: そうですね,そうですね皆様おかげさまで、はい忙
0: しくやっております、はい。はい。皆さん頑張ってください。はい、えー、ここまでのネクスターズルームは、クオンチョコレートの代表、夏目広嗣さんにお話し伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。五十四。美輪明宏です。ポッドキャスト番組。三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね、ルンルン。